0: 深井さん今日のテーマはは仏教です、はいめちゃくちゃいいですね、仏教。<笑>仏教、そうですね。ね<笑>なんか、あの確かに、生活の隣にはある感じがするじゃないですか。そうですよね。まあ、例えば、
1: お葬式の時とか、法事の時とかまあほとんどの人がね、日本人だと仏教徒ですし、はいまあ、僕も浄土真宗なんで。はい、仏教徒ででですすすしそそううよよねねなん私も上々人生活の身近にありますう、まあ、8割上々真宗ですからね、そうですね<笑>、はい
0: 。なんですけど、まあ、うん、確かそう、あの以前、古典ラジオの空海の回でも仏教について取り上げてらっしゃったと思うんですけど、うん、なんか個人的にはこう思想を掘り下げようと思うと、ディープすぎて、ちょっと私に理解できるかどうかっていう、若干不安があるんですよね、今回。いやこれはね、でも今日のゲストの方に分かりやすく説明してもらいましょう、はい。<笑>そうですね
1: <笑>、はい
0: 、ちょっとあのこの後ご紹介しますけど、はい、あの経歴だけ拝見しても、もうパワーワードが連発してるっていう方なので、はい、ちょっとどんな話になるか楽しみです
1: ね。楽しみですね、今日も本当楽しみです、僕。はい、というわけで、早速いきましょう。あスコープ
0: リベラルアーーで世界を見る,が変わるあスコープこの番組では古典代表の深井隆之介さんがホストを務め第一線で活躍する研究者を招待リベラルアーツについて語っていきながら私たちが生きるこの世界を捉え直していきますはい、えー、MC を務めます株式会社古典の深井隆之介ですサブ MC を務めますニュースピックスの野村貴文です今日は研究者の方ではなくてまさに実践者として仏教の最前線にいらっしゃる方にお越しいただいたんですけど、うん、実験寺院、報道寺総院長の松並龍玄さんです、はい、あの簡単に経歴をご紹介は1978年生まれ大阪外国語大学でビルマ語を専攻されました在学中に武道と仏教に出会いまして生涯の道とすることを決意単身北京に渡り5年間の武術修行をされます、うん、帰国後は仏門に入りまして奈良にある真言立衆総本山西大寺で修行された後ミャンマーやチベットの構想にも支持されましたそして2018年に京都の西陣織の旧社屋と工場跡に法道寺を開きまして21世紀にフィットした仏教の在り方を模索されていますという方なんですけどキーワーワドだけ並べてもですね気になる点がりすぎますよね<笑>、はい。どのあたりから伺っていこうかと思うんですけど、はい、今回はその深井さんにご紹介いただいて龍玄、はい、さんのことを私、はい、あの知ったんですけど、はい、
1: ちょっとどのあたりから龍玄さんのことについてご紹介していきましょうもともと、ね、は古典ラジオのリスナーさんから紹介していただいてうん僕がちょうど最澄と空海の勉強をしているときに。はい色々質問したいことがあるんだけれども、誰に聞けばいいんだろう？ってわからないじゃないですか。その仏教について誰にそうですね。しかもそのね。仏教ってその勉強して初めて分かったんですけど、めちゃくちゃ哲学なんですよ。宗教どうこう？以前にですね。本当にロジックで、あのすごく論理的なものだっていうことが。まあ、これは古典ラジオの中でも僕言ってるんですけど、はい、分かってきて、このロジックの哲学みたいなものを誰に聞いたら。理解できるんだろうっていうことがわからなかった時にコテラジオのリスナーさんにたまたま紹介していただいたんですけども、はい、他にもね、いろんな僧侶の方に実は話を聞いてたんですが、えー、数人しか聞いてないんですけど、その数人の中では有名な僧侶の方とかに聞いたんですけどね、あのダントツで龍源さんがすごかったんですよ。へえ、そうだったんですか。はい。龍源さんのお寺って現時点では別に有名ではないと,と思うんですけど、<笑>というのも失礼なんですが、まあ、すごい実験的な取り組みを。ししててらっしゃっゃ、はい、大乗仏教っていうその大乗仏教の説明しないといけないですね大乗仏教で話しちゃうと<笑>あの一回飛ばしますね<笑>、はい、大乗仏教の、まあ、新しい仏教をアップデートしていこうということを今されてらっしゃるんじゃないかなと僕から見ていて思っていて、まあ、鎌倉時代以降ですね今の,その日本の仏教のあり方っていうのは結構こう規定されてきていて。冒頭言ったような浄土神宗とかですねできていってその延長線上に今があるなと思っててで葬式とかの時とかにこうがっつり関わるような仏教のあり方ってそこら辺からどんどんどんどん出てきているかなと思うんですけど、まあ、葬式仏教はもう少し後ですかね時代で言うとなんですけど次のののの仏教と人類あり方みたいなのを模索されてるのが流言さんでうんそういう宗教の実践者であり宗教者でもあられるんですけれども。僕がすごくその話をしていて感銘を受けたのは。仏教の勉強もめちゃくちゃされてるんですねはいそれこそ紹介にあったミャンマーとかチベットのその三蔵奉仕とかと会ってらっしゃるんですよええー、え蔵奉仕と三蔵奉仕ってあの膨大な経典を全部暗記してる人ですよね三蔵奉仕ってごめんなさい現代にもいらっしゃるんですかいるらしいんです僕も知らなかったんですけどいるらしくて、えー、その三蔵奉仕と問答もされたことがあってえー、身体感覚としての仏教みたいなものをちゃんとロジックでなんかよく分からんけどこうみたいなことを言ってるわけじゃなくてロジックでもちゃんと説明できるっていうのをやりながら西洋哲学も勉強されてて<ー>その西洋哲学と仏教とか東洋哲学との対比の中で語ってくれたんですね初めて会った時はあそうだったんですねはいまあその後四4回ぐらい会った時もずっとそういうふうに話をされてくれててそれが僕にとって非常に分かりやすかったんですやっぱり仏教をやってて仏教の話だけで語られるよりもなんかいろんなそういうね今の現代感覚とか西洋哲学とか西洋哲学って今ね今のな我々の中で非常に神格化された存在ですからそれこそはいはいはいそういう西洋哲学との対比の中で仏教哲学との特徴みたいなことをこう紹介してくれたりだとか説明してくれたりだとかするっていうのがすごく僕にとって分かりやすくてしかもねその仏教って頭で考えるだけじゃなくてあの修行しますからの修行の話とかかもでですねい,ろいろ聞いたた非常に興味深っんっと今回あの仏教という形で紹介しますけど、まあ、いつも学問の切り口って言ってて言るじゃないですか、はい、あの今回の、まあ、皆さんの受け取り方としてはもちろん宗教として受け取っていただいてもいいんですけど東洋哲学の一つとして受け取ってもらうのが一番いいんじゃないかなと個人的には思ってるんですね。哲学なんでやっぱり徹底的にロジカルなんですよ。で結構宗教っていうとなんかロジックあんまねえなって思う人とかも結構いると思うんですけど、はい、古と仏教に関しては私が勉強してる限りはですね、うん、まあそもそものその釈迦ですねゴータマ師ダールタさんがめちゃくちゃロジカルな人だったっぽくてはい、はい、まあ本当にすごく明快なロジックで難解ですけどあの分かればとても明快なロジックで世界のことを言ってるなと思ってますとでゴータマシダルタ釈迦がですね何を語ったかの話でいくといろんなことをおっしゃってると思うんですけど一つには人生って苦しいよねっていう比較的ネガティブな話をされてて<笑>苦しみに満ちてるよねともう生きてるだけでしんどいよねっていう話をしてるい<笑>はい<は>。前,前提としてってことですねそう前提としてもう生きてるだけでめっちゃしんどいねって話をしててなんでこんなしんどいんだろうねとそのなぜかということをめちゃくちゃロジックで答えてくれてるんですね
0: はいはいはい
1: だから僕たちも生きてたらなんか辛いことあるわけじゃないですか
0: <笑>まあそうっすね日々ありますよほんに日々ありますよね<えー S 1> で
1: それを一旦僕が思ったのは仏教勉強した時に思ったのは一回ロジックで完全に解明しちゃってるんですよ彼が。はあ。なんで苦しいかっていうことは全部言ってるんですよ。ええ、もう彼が全部言ってる。本当に。見事に全部ロジックで言ってる。あ、だから苦しいんだなって思う。<笑>思うけど、分かったところで苦しいのは苦しいわけじゃないですか。はい。で、ここが僕、その仏教とか東洋思想とかと西洋哲学と大きい違いの一つだなと思ってるのが、仏教では、これ僕の解釈ですね。龍玄さんまた違う表現されるかもしれないですけど、その真理に到達するときに、頭を使っても分かんないと思ってるんですね<笑>東洋哲学って頭だけで頭脳だけで突き詰めてもその世界の真理を悟る、まあ、理解するということは結構難しいであろうとあはいはいはい身体性を伴った理解をしないとその世界の真理は悟れないというような概念が東洋思想の中にはあるように思います、うん一方で西洋哲学っていうのは中世のキリスト教の反動で生まれてるんで彼らの今の哲学っていうのは,はい、はい、とっても理性を大切にするんですねもう理性が全てだと思ってるわけですその理性をどれだけこう研ぎ澄ませていくことによって世界の真理に到達するかっていうのが西洋哲学の真理への到達手法なんですねこれをそれこそ前回の人類学的な視点から見るとですね、はい、あの飯島先生的な視点から見ると西洋哲学的なアプローチっていうのは、まあ、一つのアプローチの仕方であって、人類の大きな一つの方法ですよね。はいはい。全てではないですよね。うん、一方で、東洋思想的アプローチもまさに同じで、全てではないけど、一つのアプローチですよね。僕たちにとって大事だなと思ってるのは、現代の。このどちらともをタイプの違いとして捉えて、どちらともを理解することだと思ってるんですね。これ個人的な話です。うん、はい。で西洋哲学っててそそこそこ触れてるんですよ我々はうん理性によって到達しようというアプローチはアカデミック領域でも普段日常的にされているし我々が世界を理解する時に日常的にされていると。そうですよねなんかそっちの方があの馴染みは深いですよね、はい、なんか感覚的に分かるというかそうなんですね面白い現象が昨今起こったのは現代において一部の西洋人は東洋思想かぶれになってマインドフルネスとか言い始めたわけですよねあスティーブ・ジョブズですかはいそうですそうです、はいこれは一周回っっっっちゃてて東洋的アプローチに変わっていったところですよね、はい、で東洋的アプローチの入り口に立ったところですよね彼らが西洋的理解から。はい、っていう風に僕は理解してるんですけど世界の思想の分け方をですね、うん、もっといろんな分け方できると思うんですけどねそれの今回皆さんに感じてほしいのは東洋思想的なアプローチを比較的西洋思想をちゃんと理解している人が分かりやすく現代人に分かりやすく説明するとこうなるんだっていうことを理解してほしいんですよね。うんこれととか直でで当たるとやっぱ結構難しいわけです僕たちと理解 OS が違いすぎて結構そのステップがあるんですけどうんうん、うん、それこそ,そのこの番組でもずっと言ってますけど、うん、何かを理
0: 解する時っていうのはそれとは違うものとのやっぱり対比で理解するとそうですこういうものな
1: のかっていうのがおぼろげながら見えてきたりしますよね。はいそうなんですねこれ外国語を勉強する時と一緒でですね一番最初訳さないとやっぱ分かんないんですよねアップルのことはアップルで理解できなくてリンゴって訳して理解していくじゃないですか、うん、でそれはまあものだからまだいいですけどアップルとかじゃなくてですねなんか例えば説得するみたいなそういう単語をその概念として理解していくっていうのを例えば英語でねただ説明するで「explain」にしてもっていう単語で理解するのと説得するとか説明するっていう言葉で理解するのって本当は違うじゃないですかそうですねはい本当はインで理解しすねはいけど最初「Explain」でいきなり理解するの難しいから「うん、説明する」で理解した方がいいんですよ最初は。みたいなことが我々って西洋思想 OS で生きてますから。学校でそういう風に教えられてますからね。はいはい。東洋思想を理解しようとすると、一回西洋思想で翻訳してから理解した方が分かりやすいんですよ。うん、そうですねで。それできる人ほぼいないんですよ、この世の中に。はいはいはい。<笑>ほぼいないんです、<笑>本当に。ああ、じゃあ今日はちょっとその片鱗をこの後。<笑><笑>はい、それができる人だなと思ってます、はい、僕、流言さんは。そうです
0: ね。はい。めっちゃむずいんです、それやるの。うんうんうん。じゃあせっかくなんであの、はい、ぜひ流言さんにそうですねそろそろ出てきていただいた<笑>そうですね<笑>早速ゲストを呼びしたいと思います実験寺院報道寺総院長の松並流言さんですよろしくお願いしますはい、えー、報道寺の流言と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、お願いしますまずほ報道寺で何を取り組まれているのかっていうところから伺ってもよろしいですか
2: はい、はい、そうですね今の取り組みとしてはこの21世紀さらには二十二世紀日本とこの世界人類にとって仏教っていうのがどういう役割を果たすことができるんだろうっていうことを考えてわからないんですよね実際にこれが正解だでこうしたらいいよっていうのがあったらそれをするだけでいいと思うんですけれども、はい、ちょっとわからないで現状の、まあ、ちょっとあんまり、ね、言うとあの弊害もありますけれども現状の日本仏教って必ずしも今の日本社会に非常にに有用であると役に立っているとみんなのためになっているっているう状況ではないと思うんですね。うん、じゃあ、どうすればいいんだろうで可能性は僕は絶対にあるという確信があって、まあ、なのでお坊さんをやっているわけですけれども、はい、でも、その正解はわからないわからなかったら仮説を立てて実証実験をしてそしてそこからフィードバックをして仮説を修正してっていう、まあ、これはあのアカデミックな手法だと思うんですけれども,もうそれでやるしかないじゃないか。っていうことでとりあえず今現時点での自分の仮説に基づいていろんなことをやってますはい。なので普通のお寺さん普通のお坊さん仏教日本仏教っていうイメージとはかなり違うことをやっているなっていう自覚はあります例えばその違ったことで言うとどんなことがあるんですかまずですねあの今深井さんのご紹介いただきましたけれどもお寺がですねみんなが思うお寺じゃないんですね。私はあの財経の出身です。あの家庭の中に親戚の中にお寺さん関係者いませんし、まあ、普通の家に生まれ育ったんで自分の寺ってないんですよね。うん。西陣折の工場の跡地をお借りして、でそこをまあ DIY で改装してお寺だと名のって,っていうところ<ー>ですね。はいはい。そこに。お坊さん、私と、まあ、もう一人私の弟子がおりますけれども、でもう一人あの客軍ですね、チベト仏教のお坊さんが一人いるんですけれども、が共同生活をして、で、完全に寄付だけでやっていく。お坊さんが、その、まあいわゆるなりわい的に、お葬式をしたりであったりとか,、まあ、なんかお祓いをしたりであったりとかして対価を得ていくっていう形ではなくてそこに寄付ですよね、まあ、見返りを求めない本当の意味でのいわゆる伏せということをしていただいてそれだけでやっていくことができないだろうかっていう実験、はい、でもう一つはお寺っていうのはある種公共財だと思っているんですねなので現状だとその住職ご一家の家庭であるっていう側面が強いと思うんですね。でもしくは観光地そうではなくてあの本当にシティホールのような公共財として広く地元の人であったりとか必要とされる方に解放していくっていうことが大事だなと思うのであのそのコンセプトでやっていると今ですね学生さん、まあ、京都なのでね大学生の方たくさんおられるんですけれども面白い考え方を持った学生さんとかいろんなことをやってみようっていう気概のある学生さんとかに見つけていただいてそういう人たちが集まってきてでまあ鍵とかも,もう渡しちゃってるんでね信用できる方たちには
0: です、ね、そうそうそう、
2: はい、勝手に入ってきて勝手に止まっていくみたいなところが起きていたりしてちょっとねこの今コロナの状況になってしまってなかなか難しいところもあるんですけれどもでもその辺も皆さん考えながら自分たちできちんとリスクヘッジをして使ってくださっているっていうことが起きていて、この辺は面白いところかなと思っています
1: 。うん。
2: ただ段家がいないんですよね。そうなんですね。うん。それが一番変わってますよね。そうですね。精度からはもう完全に抜けた存在になってますね。
0: 本来出家ってそうだと思うんですけどね。うん。じ結構それはその元々の、はい、あの仏教というかお寺の形だったっていうことなんですか
2: 。僕はそう信じてますね。えー、古い経典であったりとかまあ、仏教学の研究成果なんか見てますと、古来お釈迦様の時代から僧侶っていうのは本来定住するものではないと、はいね、そういう伝統があるはずですのでそういう意味ではね今最近の多拠点生活とかねそういうのの
0: 走りかなみたいなそういう意味では現代にもフィットするんじゃないかななんて思ってます。なんと
1: ノマドライフとかの走りが本本当に本当にに<笑>仏教まあ檀家制度自体が確か江戸時代ぐらいから始まってたはずなんですけどうん、うん、それが社会状況変わったからそれも変わるんじゃないかということを要は問題提起されてるのかなというふうに解釈してる、はい、僕が。そうですね、まあ、僕最近ちょっと
2: 、はい、あの自分なりにテーゼっていうの打ち出してみようかなと思っててこの即の仏教っていう、ね、考え方でやっていこうかな即っていうのはすするの速ですよね、はい、なので時代とか土地環境とか状況に即して。やはり姿を変えていく機能を変えていくっていうことがないとですねなんか化石みたいになっちゃうあの博物館の展示品っていうのは文化遺産として非常に意味があることだと思うんですけれども仏教っていうのは生きていて使うものだと私は思いますので博物館の展示品使っちゃうとまずいわけですよね<笑>変わっちゃうから。でもそうううじゃないいだろと仏教っていうのは実生活の中で使われてなんぼだろうって思うので本当に即していくっていうことがないとこれダメなんじゃないかなっていうのは考え方の基礎にあります
0: うんそうするとじゃあ今日もあの仏教を使うためのお話をこれからしていただけるってことですかねそうですねこの仏教っていうものをこう今の時代にどう使える形
2: に変容させていくのかどういう使い道があるのかっていうのをみんなで考えていくっていうこ
0: とが大事かなって思ってやってますね。うーんあと一個その本題に入る前に伺いたいのが先ほどの深井さんもあの触れてらっしゃったんですけどあのミャンマーやチベットの構想にもあの支持をされていてしかも、三蔵奉仕に遭われたっていうあのキーワードがあったんですけどこれってどういうことなんですか
2: えっと元々私はご紹介にもありましたけど大学でビルマ語学科っていうところにいましてですねでそのまあビルマー今のミャンマーですねちょっと最近クーデターで大変なことになっていますけれどもそのミャンマーの仏教文化の研究文化人類学的な研究ということをしていたという過去がありましてその流れでミャンマーの方とはもともと縁があったんですねでまあ自分がお坊さんになりましてからいろいろ修行を積んでいく上でいっぱい疑問が出てくるんですね日本の仏教ってやっぱりね現代では失伝してるところっていっぱいあるんですよいろんなものを落っことしてるなっていう感覚がすごくあってうそうなんですかわかんないですよね文献として残っているあの習うこととしてそのように習うっていうことはすごく豊富なものがあるんですけれどもそれがじゃあ実際に何なのかどうしたらいいのかっていうのがごっそり落ちてるっていうことが多々あるんですよね。そこに苦しみましてこれ何と合わせないかなと思ってですねで、まあ、ある時あの縁を得てもともと縁があったミャンマーの三蔵法師っていう方がいるんですね<笑>いるんですね向こうはあのね、はい、国家認定なんですよしかも面白いでしょ、えー、面白い国の中にそのサン,サンガお坊さんの集団ですねその統治機構みたいな部局がありまして、まあ、そのお坊さんと財家の人で構成されていると思うんですけれども試験をするんですね座らされてですね、はい、パッとその試験官の人が膨大な経典の中から経典を取ってきてですねいきなりでパッと開いて「何々経の第何章の何行目」っていうとそこからパッと暗唱する。っていうことがでできるか
0: っていいいうめ<笑>めちゃめちゃゃ難しいですねす
2: さましい<笑>とんでもない試験があるんですけどそれにパスした方がえ私があの時伺った時点確か2016年ぐらいだったかなでミ、えー、ャンマーで13名おられたですねでまあ要は近代化してからっていうことだと思いますけれどもその時点でご存命の方が、えー、と13名おられたその中の、えー、と私は3人の方に会って。特にその中のお一人ですね寸敦大僧正という方がいらっしゃるんですけどその方が本当にすごくて、うん、その人に面識をいただいて3時間ぐらいですねいろんなお話をさせていただいて僕が疑問に思っていることをお話しするともう全部ね明確にこういうことが分かんないですっていうと一瞬考えるんですね。秒秒か2秒ぐららいパッとこう虚空を見てて考えられてそれは何々教のどういう部分にこういう表現で出ているとであるから今の君の質問に対しては私はこういうふうに考えたらどうかと答えるっていう答
1: え方をするんですね<笑>とんでもないなと思ってとんでもないですね<笑>とんでもないですねそれは<笑>で三蔵法師って一応補足しておくと知らない方いらっしゃると思うんですけど現状が最有機の現状が一番有名ですよねそうですねはい固有名詞じゃなくて損傷なんですよ三,<あ>三蔵法師っていうのは。そうですか。ああ、三蔵っていう、でっかいカテゴリー三つのあれですよね。そうですね。だから、その六法全書の六法みたいな感じですよね。<笑>あ、そうそう,そう、はいはいはい。<笑>それから、もう六法全書の何倍もあるような量であると。それを治めた人を三祖法師と呼ばれてるってことで、まあ、現代にもいるとは僕も思ってなかったんでびっくりしましたそうですね<笑>だそういうあれですよねそのまさに現代にも
0: 十数人しかいらっしゃらない方々ってことですよねそうですねでその方々に実際に話を聞かれてでやっぱりこう日本の仏教界ではこう腑に落ちなかったことっていうのがこう霧が晴れるような思いがされたってことですかまさにまさにですね例えば一番衝
2: 撃的かつ重要だったのがブッダとは何かっていう定義の話なんですね、はいはい、仏教って基本的に言葉一つ一つに対して精密な定義を与えながら議論を進めていくっていう伝統が本来ねあるんですけれども例えば私が所属してます真言宗系統だと弘法大師の重大な、えーで身に即して仏となるって、はい、それを皆さんおっしゃるし我々真言僧っていうのは即身成仏のために修行が構成されていてその修行をこなしていくんだっていうふうに言われるんだけどじゃあそのなるべきブッダっていうのの定義ができなかったら何目指してんのか分かんないじゃないですか。そそうですねでそれをいろんな人に訪ねててて回っっもあんんまり僕が納得いく答えを返してくださらなかったですね日本の先生たちはでもそこが分からなかったら僕修行できないと思って、はい、だってなるべき状態が分かんないのに分かんないものになるために修行するって無理でしょう,そ,うです、ね、そこは絶対解消しないといけないと思ってでたまたまそのスヌンダリ素性にお目にか
0: かった時にああそうだそうだと思ってそれを伺ったらもう一発だったですね。ちなみにもしご説明できるとしたらどういううい答えだったんでですすかそそれは
2: そうですねまずちょっと前提知識からお話しさせていただくと仏教の悟りの完成形態にはアラカンというものとブッダというものと2種類あるんですねでいわゆる「少女仏教南方上座部の」の、まあ、ミャンマーもそうなんですけど方々はそのアラカンというものを究極の目的に修行なさるで我々大乗はブッダっていうものを目的に修行を続けていく。うんで、このアラカンもブッダも両方とも悟りを開いた存在であるというふうに言われているんですね。はい。じゃあ何が違うんだという話になるわけですよ。アラカンも悟った人、ブッダも悟った人、症状はアラカンを目指す。大乗はアラカンじゃダメだ、ブッダを目指すって言うんだ。このブッダとアラカンの違いとはどこにあるんだっていうところがまず問題になってきていて、その寸分長老のお答えは、アラカンというのはブッダの導きによって悟りを開いた存在がアラカンであると。で普通の人間をボンプをアラカンの位に導くことができるのがブッダであるとだから悟っている内容は同じなんだけれどもブッダっていうのは人を悟らせることができる人間であってそのブッダの導きによって悟りを開くことができた人たちがアラカンであるとこうもうめちゃくちゃ明確な答えだったんですね。はいはいでそこで、まあ、ちょっと話がどんどん展開していってしまうんですけどその「少女」と「大女」っていうのが分岐したっていう理由もああ分かったと思ってつまりその南方上座部の方々我々が「少女」と呼び鳴らしわせてきた方々にとって自分たちをあらかに導いてくださるブッダっていうのは歴史上2500年前のインドにおられた、まあ、ゴータムシダてあと言われたいわゆる釈迦荷仏ですねお釈迦様しかいないと。はい、でお釈迦様のの教えにっっとって修行を積んでそして、お釈迦様が教えられたように、荒ンとなっていくっていうのが、これが仏教だと考える方々が、まあ、保守派の人たち、上座部、少女の人たちなんですね。ところが、時代が変わり、場所が変わり、先ほど即するという話をしましたが、中国であったりとか、他の地域、ヒマラエであったりとかに広がっていったときに、その釈迦、森仏の教え方、釈迦、森仏がこうしないと悟りが開けないよって言われたものが通用しない状況がやってくるわけですよね。例えば、衣はその薄い木綿とかの布を、まあ、三枚下履きと上着二枚で。過ごしなさいよっておっしゃるけどその高度3 0 0 0ーとかのヒマラヤでそんな格好してたら死んじゃいますよっていう話が例えば出てくるわけですよね。そうででですすねはいいだだけタクハツだけで生活していくんですよって言われても例えば今の日本なんかがそうですけどお坊さんが鉄鉢を持ってうろうろ歩き回っても誰も食べ物を入れてくれない地域っていうのもあるわけですよね。じゃあ、はいどうやって食っていけばいいのか。そのお釈迦様の教えっていうのがそのままオリジナルでは通用しない状況っていうのがやってくる。じゃあ、その人たちはお釈迦様の教えを守れないので、あらかになれないのかという問題が出てくるわけですね。はい。で、今でもその上座部の方々、少女と呼ばれる方々の一部の方は、なれませんよって言ってきます。私もそういうこと言われたことたくさんあります、ミャンマーで。うん。諦めてください。って、ね、善行を積んで、工藤を積んで、来世はミャンマーみたいな、独がちゃんと詰める国に生まれ変わっったらいいですねって日本では無理だから諦めなさいって言われたことがあってクソとか思った思いがあるんですけれども<笑>でそこで大女はそうじゃないと。つまりですねそのアラカンに人をさせることができたらそれがブッダだからそれは釈迦カム仏以外にも違うブッダがいるはずだっていう考え方が出てくるわけですよなのでナムアミダ仏と唱えたら必ず極楽浄土に連れて行ってくださってその寿命がない極楽浄土で悟るまで説法をしてくださるアミダ仏っていう方がいらっしゃってアミダ仏の下で悟りを開いたアラカンっていうのもいるだろうと。で東の類交世界っていうのにおられてあらゆる心の病体の病を癒す薬を出してくださる薬師ブッダという方がおられてその方薬師ブッダの教え導きに従ってアラカンとなられる方もいるだろうとこれはいろんなブッダがいるんだっていう考え方になってくるわけですよねでそうすると釈迦尼仏が直接説かれたのとは少しバージョンが違う教えっていうのがあったっていいじゃないかっていうところでこれが大乗っていう考え方につながっていくんだろうなだから即身成仏っていうのもつまりそういうことだよなっていうのが分かったと思ったんですね。つまり私が私のあり方に即した教え方をして、それで誰かがその苦しみを脱する、悟りを開くっていうことが起きたら、その時点で私はブッダなんですよね。誰か別の人を新たに導けたわけだから。だからその自分に即した、ブッダのなり方っていうものがあるんだ。それが可能なんだっていうのが弘法大師の教えだったっていうことであなるほど。わかった。促進成仏可能性あるわってその時思ったんですね。うんだから、本当にその寸分長老の身教えっていうのは素晴らしかったし。だから、今でもうちの道場にね。あのお写真飾っ
0: て毎日拝んでます。<笑>はい、あーでも確かにそうですね。あの、もちろん場所によってできる修行とできない修行があるっていうことですよね、うん。そうなんですよね。でそれっていうのがだんだんとその場所に応じて自分にできる範囲でやればあのこう救われていくんだっていうふうにこう変わっていったってことですかそうだと思
2: いますでその究極的にはやはり変わらない心理のようなものがあってその心理への到達の仕方っていうのっていろんなバリエーションあるよねって、まあ、これよくね登山なんかにも例えられますよねバリエーションルートっていうのがいっぱいあってその登頂の仕方っていうのは一つではないもう何ならヘリコプターでバタバタバタって降りてきたって構わないわけでどういう方法を取るかっていうのは状況に即して考えればいいんだよっていうのが大條の考え方なのか
0: なっていうふうに思います。ああ、でも確かに今のお話を伺って、悟りといわゆる言われるものについて、まあ、おぼろげながら少しだけ見えてきたかなっていう感じがしました。そうですね。で、悟りっていうのは結局その。くっていうまあこの概念も説明が必要
2: だと思いますけど、くっていうものの脱却なんですね。じゃあそのくというものを感じていてそれを脱却する私って一体なんだろうっていうところの定義が必要になってくると、まあ、そういう流れだと思うんですよね。なのでお釈迦様が向き合い続けたのは私とは何か、うん、私以外の何者かとは何なのかっていうこの命題が一番大きかったのかなっていうような気がし
1: ますね、うん。そうですよね。あの僕もその一番最初に仏教すごいなと思ったのがまさにここだったんですけど、私とは何かっていう存在を考え始めるのは西洋ではですねデカルトぐらいからですよね、うん、それをしかもロジックでですよ、はい、完全にロジックからですからねこれブッダの話は、うん、これを超リズムで考えまくったのはやっぱりもう2500年前にすでにブッダがやってるんですよね、うん、2500、600年前ぐらい前ですよね、うんはい、だからその話から自我とは何かそして悟りとは何かっていうのを改めて次回やっていったらだいぶ仏教的思想とか東洋思想的なものが分かってくるかなと思います。というわけで、はい、次回のテーマは自我とは何かですね。はい、というわけ
0: で、続きはぜひ次回にお伺いたいと思います。はい、あ、スコープここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ、アスコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。配信は毎週日曜日、木曜日を予定しています。というわけで、次回も龍玄さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたしま
2: す。